0: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные материалы, которые выходят на нашем сайте, разговариваем с их авторами, иногда с журналистами, иногда с героями, иногда слушаем какие-то интересные записи. И сегодня журналистом э, буду я, А вести подкаст будет мой коллега Леха Пономарев. Привет, дорогой. Привет, привет.
1: С учетом специфики истории, конечно, возможно, тебе стоило пригласить коллегу Берга, которого фамилия звучит практически как у немцев, проживающих в России.
0: Ну, я так понимаю, что коллега Берг в своей жизни единственный раз был в Германии буквально только что, совсем буквально передо мной.
1: Ну, я был пару раз, но, в общем, неважно. Да, мы сегодня будем поговорить про текст Кости Бенюмова про судьбу» немцев, которые жили многие годы, несколько поколений в России потом в Советском Союзе, подвергались там всяким гонениям, мучениям, репрессиям и так далее. И в конце уже на, на грани распада Советского Союза начали уезжать в Германию обратно. Давай, Костя, начнем с того... Просто расскажи кратко, как так получилось, что миллионы немцев
0: оказались сначала в России, а потом им пришлось переселяться обратно на родину. Ну, это очень древняя на самом деле история. Она началась при Екатерине II, хотя, ну, понятно, что там немцы жили в Российской империи раньше, там начиная с Петра, наверное. Но Екатерина II придумала такую классную штуку. Она решила, что страна, которая, империя, которая ей досталась в управление, довольно большая, народ в ней не то чтобы очень много, народ не то чтобы особенно продвинутый, а делать что-то нужно. И у нее пред глазами был пример прусского короля Фридриха, у которого тоже было было много неиспользованной и незанятой земли, и он приглашал разных э, германских, немецких колонистов. Э, Надо просто помнить, что Германии тогда не было, была Пруссия, была Австрия, и немцы жили, помимо того, что в этих больших странах, в Пруссии, Австрийской империи, в кучу маленьких других княжеств на всей территории нынешней Германии. И вот, посмотрев, как это делает Фридрих, она решила, что, наверное, почему бы нет, почему бы Россию не обустроить тоже с помощью приглашенных немецких колонистов. И вот, начиная с 1763 года, немцы начинают сперва по чуть-чуть, потом все больше и больше приезжать в Россию, И вот ну, где-то примерно 150 лет они жили там очень специфическим образом. да, Они жили, во-первых, компактно, во-вторых, мало смешивались с местным населением, сохраняли культуру, язык, какой-то специфический немецкий образ жизни. При этом они налаживали хозяйство, они обрабатывали землю, они там производили какие-нибудь ткани, занимались кучей разной промышленности. Все это, разумеется, уходило прямиком в империю. Они платили довольно большие в империи налоги не сразу, но потом начали. И вот они, в общем, стали э, частью жизни в в тех местах, где они поселились.
1: Селяли их в основном в Поволжье и в Сибири, да, насколько я помню.
0: Их селили в разных местах. Изначально они могли селиться, например, в в тех землях, которые сейчас Западная Украина. Какие-то поселения сразу возникали в в нынешнем Казахстане. И действительно очень много было в Поволжье. Поволжье оказалось оказалось ближней такой частью центральной России, где было много благородных земель, и которые с помощью колонистов тоже довольно активно возделывали и осваивали. Тут есть такой момент, да, что чтобы, чтобы они приезжали в Россию, их нужно было то привлекать. Для этого придумали целую категорию льгот. Во-первых, колонисты были отдельной вполне категорией населения, им полагались всевозможные льготы. Освобождение от налогов, бесплатная земля и так далее. И одно из ключевых было освобождение от воинской повинности. Это было очень важно, потому что ехали в основном не обычные немцы, а всевозможные религиозные сектанты, на самом деле. Люди, которые по религиозным соображениям, например, не могли служить в армии. И в местах, где они родились, жили, там в в, в тех самых чешских, немецких княжествах, их за это страшно преследовали. И Россия была местом, куда они могли спокойно ехать, да как это называется, отправлять свое собственное богослужение, это люди, на самом деле, ну многие были вообще минонитами, то есть не то же самое, но родственное религиозное течение амишам американским. Люди, которые не принимают да, никакого, ничего вооруженного, не могут брать в руки оружие, а должны просто работать на земле и жить простой жизнью. Ну, да, их начали призывать в армию в какой-то момент именно... Да, в, именно так, да. В 1870-е годы, когда началась довольно большая в Российской империи реакция, и огромное количество автономии языковых стали... Упразнять. Это коснулось и поляков, герцог Товаршавского и, и, и финов и немцев тоже. Там началась русификация, всех начали призывать. И вот тогда уже началась эмиграция, на самом деле. Первая эмиграция немцев из России – это вот тогда, в 1870-80-е годы. Десятки тысяч людей поехали, на правду тогда не в, Америку, не в Германию, а в Америку. И вот до сих пор огромное количество американских менонитов – это русские немцы живут в Америке. А потом, да, потом Первая мировая война, Германия-противник, соответственно, там очень много драматических историй, когда это все начиналось, немцы значит, пытались призваться в армию или там, заверить, наоборот, русские власти в своей лояльности, но это не помогало. Начались какие-то там репрессии из, из вот, украинских пограничных земель, тогда начали пытаться уже переселять в глуп, немцев в глубь империи. В Москве в 1915 году был довольно... Серьезный погром. Несколько дней в мае 2015 года громили магазины разбивали окна в квартирах, посольство, посольство немецкое разграбили. И Понятно, что ру, русские немцы тоже пострадали в, это, в, это, в этом всем.
1: Но я так понимаю, что после того, как Российская империя рухнула и э, пришла советская власть, то
0: стало ничем не лучше, а даже в какой-то момент еще хуже. Но там начались, конечно, с, такие тоже интересные фокусы, потому что вообще это, это очень любопытный сюжет. Есть такая история к Александру Эткин, У него несколько лет назад вышла книжка под названием «Внутренняя колонизация», где он, в все пишет про... Коротко, правда, но пишет про русских немцев и про как они повлияли на культуру и историю России. И у него довольно интересный, как сказать, интересный пич. Он говорит, что поскольку немцы жили общиной, и эта община была очень специфическая, там, например, очень часто могло не быть не быть частной собственности. Собственность была коллективная. Некоторые были вообще похожи на кибуцы. То есть там, например, мужчины и женщины жили раздельно, все дети считались общими, жили в отдельных тоже детских местах, и матери и отцы могли с ними там, по расписанию раз, там, пару раз ну, по каким-то определенным часам общаться. В общем, все это дело сыграло роль в том, как русские мыслители политические в XIX веке видели идеальное устройство страны. Вот эта история с общиной, да, как, общиной как, как сказать, родоначальником всего русского земельного устройства. Она, на самом деле, очень перекликается с тем, что что русские мыслители видели у немцев. Более того, многие из них, от Чернышевского до Ленина, они, собственно, жили в по Волжии, то есть буквально рядом с теми губерниями, которые, с, которые были колонизованы немцами. Ну, то есть идея коммуны потом возникла тоже как бы параллельно. Да, да, то есть это явно, был, как бы, это явно был один из источников вдохновения для, для людей, которые потом сперва задумали революцию, а потом, возможно, были ее идеологами. Но когда революция победила, выяснилось, что как бы все, все немножко не так, и что отношение сразу сразу очень резко поменялось. Во-первых, была довольно сильно антирелигиозная пропаганда, а для немецких колонистов вот эта вот связь со своей верой, она была очень важная. Во-вторых, ну, сразу же да, начался военный коммунизм, началось, началось, началось там коллективизация раскулачивание, и раскулачивание. Немецкие хозяйства, которые были вполне благополучные, зажиточные и так далее, они одними из первых стали, привлекли к себе внимание вот этих самых новых властей. И, да, и, в общем, немцы переживали то же самое, что и другие русские крестьяне. Их их грабили, их арестовывали, их ссылали, и все вот это это началось буквально сразу с 20-х годов. Была одновременно параллельная история, собственно, с поволжскими немцами, которые как раз после революции получили свою, собственную автономию. И вот где-то с начала 20-х годов до 41-го года была в составе Советского Союза, РСФСР, да, была автономная республика немцев по Волжье, которая до поры до времени меньше страдала от репрессий, меньше страдала от, от государственного вмешательства, чем другие места, где жили немцы. Потому что немцев начали депортировать из других мест, там, да, вот как раз из Украины и, и, и так далее, начали депортировать еще уже в 30-е годы довольно мощно. Вот. А поволжские немцы до 1941 года, то есть до начала войны, вполне сохраняли какую-то вот, вот такую свою более-менее относительно спокойную жизнь.
1: Ну и там в итоге все закончилось какой-то глобальной зачисткой до да, НКВД, какая-то антифашистская операция против значит, враждебных элементов.
0: Да, там начали искать шпионов, и, разумеется, нашли, хотя совершенно непонятно, были они там или нет, но понятно, что это скорее политическая была история. В общем, есть указ которая основывается на донесениях НКВД, что там десятки тысяч шпионов и диверсантов, и чтобы исключить, да, чтобы не ставить советское руководство, как бы, чтобы не вынуждать советское руководство прибегать к карательным мерам, лучше всех взять и переселить. Как бы не очень понятно, как если они переселят всех в Сибири, в Казахстан, вместе с теми, с теми же 10 тысячами шпионов, не очень понятно, да, да, что изменится. Но вот мотивировка была им именно такая. И да, буквально было больше миллиона человек, их просто всех посадили в вагоны буквально в течение года с небольшим, всех отправили в Сибирь и, и в Казахстан.
1: Ну, какую-то часть расстреляли, естественно, насколько я помню. Ну,
0: не, 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 не без этого, конечно.
1: Да, и получилось, что вот значит десятилетиями кошмарили разными способами этих самых бедных русских немцев, и только в уже в 80 годы, да, началось массовое переселение обратно их в Германию, частично благодаря тому, что наконец-то они просто узнали, что есть такая возможность, а частично благодаря тому, что Гельмут Коль, тогдашний канцлер Германии, как-то активно себя в этом смысле повел. И при этом все равно не было, у них не было
0: ощущения, что им сильно народе не рады, да, я так правильно ли я понял? Но там, я, там так, было немножко, там было довольно хитро, потому что они сперва, они хотели вернуться в Поволжье, то есть не было идеи, во-первых, немцы, русские немцы, сказали Казахстана, двух на народов. Есть, да? Да, это один из двух народов, которых после ссылки им не дали вернуться в старые дома. Только немцы и крымские татары. Всех остальных более-менее реабилитировали и позволили, не знаю, ингушам вернуться в Ингушетию и так далее. Немцы оставались в Сибири и в Казахстане. Долгое время там были разные проекты, кто-то пытался делать немецкую автономию в Казахстане, там были протесты, все были против, так и не сделали Кто-то до последнего надеялся, что удастся вернуться в Поволжье, тоже в 90-х еще такие переговоры велись, так этого и не, так этого и не случилось Но в итоге, да, в итоге одновременно, когда началась перестройка, стало легче выезжать Вообще-то, начиная с 1972 года, вы начали по чуть-чуть выпускать немцев в Германию но многие об этом не знали, потому что указы, как бы, например, принимаются, что, например, в 1972 году в том самом был принят указ, который разрешил немцам э, селиться где угодно в Советском Союзе, э, да, то есть снял эти старые ограничения. Но он нигде не был напечатан. И люди буквально ну, действительно просто физически не знали, что, что они реабилитированы. Вот. А после распада СССР там много чего совпало. Действительно, Гельмут Коль начал активно очень провалить политику, потому что у них был закон о, о беженцах немецких, который был, принимался сразу после войны, который позволял быстро и эффективно расселять вот людей, которые немцев, которые жили в разных там, частях Европы, там, в Румынии, например. Поэтому закон их можно было быстро вернуть в Германию, дать им гражданство, работу, все что угодно и так далее. И вот по этому же закону они решили возвращать и русских немцев, потому что ну, как бы аргумент был в том, что русские немцы тоже пострадали от войны. Они были из-за войны они лишились домов из-за войны они 50 там 40-50 лет жили в изгнании из-за войны поэтому вот по тому же закону их, их начали возвращать да и вот тогда в конце 80-х началась в общем массовая репатриация этих самых русских немцев обратно в Германию
1: но тут, насколько я понимаю, как всегда, когда какая-то такая компания раскручивается там в СМИ, и вообще власти активно что-то пропагандирует, сначала их действительно как-то принимали, а потом что-то пошло не так с этой историей. То есть своими они в итоге на
0: родине так и не стали. Не, там Опять же, по-разному, да, когда мы говорим о такой ты можешь рассказать какие-то конкретные истории, да, если чтобы мы уже перечислили. На... Да, я просто хочу сказать самое важное: что это 2 миллиона человек, да, когда есть такое количество людей, их нельзя. Ну, как бы, очень важно избегать обобщений. Понятно, что люди там разные. Понятно, что люди уезжали по разным причинам. Понятно, что они приезжали к разным вещам. Понятно, что вот эта там, интеграция, да, и то, как они встраивались в немецкую жизнь, проходила у всех по-разному. И там можно только говорить о некоторых, там, каких-то зависимостях, да, что детям было проще, взрослым было тяжелее и так далее. Но в целом, да, есть, как бы, такое глобальное я бы сказал, глобальное несоответствие ожиданий. Потому что, с одной стороны, немецкое правительство говорило немцам, что вот те люди, которые к вам сейчас приедут из СССР, они такие же немцы, как вы. И это, разумеется, было не так. Да? Это были люди, которые как минимум предыдущие 50 лет э, жили в СССР, не, уже утратили всякую связь при советской власти с немецкой культурой, потому что в СССР это преследовалось. Им не давали там не говорить по-немецки, не ходить в церковь и так далее. И в то же время этим людям говорили, что вы сейчас вот приедете в страну, которая на самом деле ваш дом, где все понятно и привычно, где, где все вам будут рады, где живут такие же немцы, как вы. И это, разумеется, тоже оказалось не так, потому что в, в Западной Германии жили совсем другие, совсем другие люди. А эти люди, русские, там, советские, немцы, они были совершенно не готовы к тому, как, собственно, как живет Запад. Я так понимаю, что
1: они сбились там в некоторые такие, тоже, не знаю, коммуны, не коммуны, да, какие-то вот районы плотного расселения именно русскоязычных людей, и даже как-то там постарались своими силами там обеспечивать, не знаю, свои какие-то навести порядки, да, там, в частности, вот молодежь боролась, значит, с нео-какими-то нацистскими группировками, там кого-то колотила Да, вот
0: эту историю мне рассказывали действительно, ну, вселились они... Там, где они селились, на самом деле, не потому, что они этого хотели или не хотели, а потому, что их туда селили. То есть система такая. Ты попадаешь в распределительный лагерь, потом можешь оставить заявку, в какой город ты бы хотел попасть. Как правило, попадать хотели туда, где уже были родственники, например. Тогда тебя отправляют к этим родственникам. Родственники могут позволить себе жить только в том районе, Где государство покрывает так, где государство может помогать им снимать квартиру. Понятно, какой это будет район. И тогда и и таким образом просто действительно накапливалось вот это русскоязычное население именно в этих компактных местах. По всей Германии есть районы и даже целые городки, где очень-очень много русскоязычных. И да, это до сих пор до сих пор выглядит как. Ну, вот я даже пишу в тексте, что это такая любопытная рифма: как немцы жили в таких обособленных колониях в в России, в Российской империи, а теперь советские немцы в таких же обособленных колониях живут в Германии. Вот mm-hmm. эти, эти районы, они выглядят специфически, там, есть, не знаю, там русские вывески, русская речь, русский телевизор в, в магазинах, там, шансон в-, в универмаге играет. Ну, вот серьезно. И это, конечно, немножко фантасмогоричное ощущение.
1: Причем еще какой-то немножко застрявший во времени, да, русский мир. То есть, это какой-то русский мир ну, из Ну, Конечно, 90-х, да, это русский
0: они... мир из 90-х, причем провинциальный русский мир из 90-х, конечно же. Это, ну, это, 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 это так, да. И у этой
1: социальной группы да, такой, сложились собственные довольно, я так понимаю, устойчивые политические предпочтения. То есть сначала они топили за Гельмута Коля, который им помогал, и его христианско-демократический союз. А теперь они как бы считаются одной
0: из основ электората правых. Ну вот это на самом деле, не, это на самом деле стереотип, это на самом деле неправда, как я понял. Ну вот расскажи, ты общался с, что... с людьми из этой альтернативной партии, альтернативы для Германии, с политологами. Вот. Партия действительно есть. Я даже не знаю, с чего начать, это прям очень большой сюжет. Я бы начал с того, что на самом деле политической активности у них особенно не было. Это было 2 миллиона человек, которые приехали как-то начали участвовать в немецкой жизни. Да? Они не были к ней готовы, они не понимали там каких-то смешных вещей, они, они там ссорились с соседями. Вот история, что там, им не нравились, например, неонацистские подростки, поэтому они их били. Это тоже, это тоже все было. Но политического самосознания там очень долго не было. И, если, и наверное, вот эта история, что они голосовали за ХДС партию Гельмута Коля просто в знак благодарности, что, что Коля туда привез это, вот, это как бы очень хорошая иллюстрация. А потом выяснилось, что... Очень многие из этих людей действительно как бы не очень верят, что немецкие политики, в том числе и из ХДС, защищают их интересы. А интересы их, в общем, они сформированы под под влиянием десятилетий советской жизни. Это люди, которые не очень понимают. Ну, опять же, да, не все и не всегда. Но если уж обобщать, то есть люди, которые не очень понимают открытость, мультикультурность, э -э демократию. Это это вещи, которые им просто непонятны. Ну, просто потому что они родились и выросли в другом мире. И да, в какой-то момент появилась партия, Альтернативы для Германии, они очень много пишут. Она появилась не так давно, в 2014 году, и в том числе, и как как много писали в Германии, в том числе и за счет русскоязычных голосов, она сейчас занимает неплохие позиции. Это сейчас третья крупнейшая партия на стадии.
1: И там случилось еще одна, вот, как ты говоришь, рифма да, с тем, что теперь русскоязычные мигранты, да, не знаю, как сказать, русские немцы, немецкие русские, не очень хорошо относятся к, други, к другой волне мигрантов, да, с, мигрантам с Ближнего Востока, которые вот в последние годы в большом количестве приехали в Германию. И да, опять да, же, да, это это, История с девочкой Лизы и так
0: далее. Действительно, миграционный кризис, который начался в 2015 году, и ответом немецкого правительства было принять и расселить миллион мигрантов. И опять же, ни в коем случае не не надо говорить, что все русские немцы поголовно э, обиделись за это решение и и, каким-то образом не любят мигрантов. Нет, но действительно есть довольно значительное количество людей, для которых это принципиальный момент. Э, И и да, это это любопытно, потому что они, они не рассматривают себя как такие же приезжие, они считают, что они немцы. Которые вернулись домой И им почему-то там, да, радовались меньше Чем вот этим непонятным людям Которые там, не знаю, мусульмане Насильники, бог знает кто еще э, Которым почему-то все достается бесплатно Но это тоже стереотип Это тоже, ну, как бы, это, это есть Такие люди есть, которые эти взгляды разделяют и депутаты, русскоязычные депутаты от этой партии, безусловно, относятся к этим людям, и у них есть избиратели, но это совершенно не все.
1: Но там смешно, что они говорят, что мы
0: больше немцы, чем сами немцы. Да, это тоже удивительная история. Вот я беседовал с таким депутатом, его зовут Вальдомар Маргерт. он один из двух русскоязычных депутатов от АФД, альтернативы для Германии, он из русских немцев. У него вот такая же типичная биография. Он приехал из Казахстана, был там завод инженером, в семье очень мало говорили по-немецки, но вот он по крайней мере по его словам он очень как бы да он очень верующий очень глубоко верующий и он считает что немецкое государство оно как бы потеряло веру, что они пускают мигрантов, которые мусульмане и тоже угрожают вере, что сами не рожают и скоро... Ну, вот вся вот эта вот, да, антимигрантская риторика вполне, э, вполне типичная, что скоро мусульман станет больше, немецкий э, образ жизни умрет и так далее. Но он считает, да, что вот немцы-приезжие из Советского Союза, они более немцы, чем те немцы, которые там всю жизнь живут. Э, ему даже не кажется, что это парадокс. Он считает, что тем немцам, которые всю жизнь живут в Германии, американцы промыли мозги. А те немцы, которые жили в Советском Союзе, они как бы видели, что их пытаются истребить и смогли как бы какую-то там сохранить какую-то идентичность, несмотря на это.
1: И там еще парадоксальный момент же связан с тем, что когда они упрекают ну, нынешнее немецкое общество в том, что, значит, нынешних мигрантов встречают с игрушками, цветочками и так далее, как бы толерантная часть общества, то они забывают о том, что эти люди при этом остаются как бы мигрантами, а им дали, когда они приехали немецкие паспорта. И на самом деле, конечно, немецкий паспорт гораздо более
0: важная штука, чем плюшевые игрушки. Ну, и Конечно. Слушай, но я бы сказал, что на самом деле это все как бы следствие работы с электоратом. Uh, если, я, я разговаривал с политологами, которые сразу вот пос, вот после последних выборов, сентябрьских семнадцатого года, когда, собственно, альтернатива получила вот эти хорошие результаты, очень много стали писать, что это все русские сделали, что это пятая колонна Путина и бог знает чего еще. Это все, вот, все было в прессе именно так. Но сейчас после этого было первое исследование о том, собственно, как себя ведут русскоязычные избиратели. Выяснилось, что примерно 15% русскоязычных немцев голосуют за АФД а результат по стране 12,8%. То есть ну чуть-чуть больше, да, но ну, не то, чтобы они голосуют поголовно или не то, чтобы это какая-то колоссальная разница. Нет. Но при этом верно и то, что АФД очень плотно работает с русскоязычным электоратом. Это единственная партия, которая все, всю агитку, все материалы выпускает на двух языках, которые агитируют за себя в соцсетках русских, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. И они, собственно, они говорят очень простую вещь. Они говорят, вы немцы, вы немцы по крови, вам не нужно никуда интегрироваться, вы настоящие немцы, и в этом как бы этого достаточно. Голосуйте за нас, мы тоже считаем, в отличие от других политиков, мы как раз тоже считаем, что вы настоящие немцы, никакой дополнительной интеграции вам не надо, и мы вместе остановим мигрантов. Ну, понятно, что многие, конечно, на это ведутся. Хорошо, если
1: отталкиваться от этих стереотипов,
0: которые установились, я так понимаю, что в
1: основном, конечно, опять же, благодаря там медиа и всяким пропагандистским штукам, в основном в адрес мигрантов, будь они там польские, не знаю, ближневосточные или русские, какие-то отрицательные стереотипы держатся там в, в обществе. Какое у тебя ощущение, ты общался с разными людьми Я так понимаю, что до сих пор продолжают люди ехать Вот у тебя есть история Ольги Шрейбер, которая вот буквально год назад да, переехала в Германию
0: Да, да, ерут до сих пор, ерут, как правило, по вполне как бы, рациональным экономическим соображениям В России жить как бы, не, очень, не очень комфортно, а в Германии кажется, что лучше А дальше, ну да, возникают, у всех у всех возникают трудности Вот Ольга, она уехала в конце 2017 года, она из Поволжья, кстати Три года работала в Москве и за, за три года, кажется, там три или четыре раза ее увольняли. И она вот от этого уезжала, да? от, от того, что в России все непредсказуемо, что серое законодательство и все такое. Ну вот она приехала, попала вот в этот распределительный лагерь, как все во Фридлэнде, там пожила, три дня там, потом ее направили в общежитие, где там в русском общежитии закончились места, ее направили, направили в общежитие, где в основном жили мигранты. И тоже она говорит, что она, как бы, она уже не из того поколения, которое мигрантов не любит, но не то, чтобы ей было очень уютно там жить. — Наконец она нашла квартиру. Квартиру очень далеко. В Москве она жила на Преображенке, ездила гулять в Сокольники, и вот очень так не рассказывает, как она любила вот, близость к центру и вообще, и все. А там она живет в таком обычном, вот таком дальнем-дальнем спальнике. Это трогательный момент, потому что студия «Джентл»,
1: в которой мы записываем большинство подкастов в Москве, она находится на Преображенской площади, и зачастую э, там гости, которые к нам приходят в гости, воспринимают это как какой-то удаленный от центра район, а между тем вот э, здесь мы понимаем, что, так сказать, люди ностальгируют по... Да, старым московским, московским райончикам.
0: Но скорее поблизости по сокольников, а не по самой преображенке, конечно. Но все равно. Вот, но она считает, ну, она как бы сделала выбор вполне осознанный. Да, понятно, что в этих, в других немецких семьях могли бы совершенно разные истории. Я, например, говорил с таким Никофанасием, он писатель-журналист, берлинский. У него, например, семья смешанная, как и большинство, на самом деле, семей. Мама немка, а пап русский. И вот мама уехала в 1992 году, взяла сына. Вот они решили, что они поедут в Германию и будут там строить более лучшую жизнь для себя. А папа поехал за ними через пару лет. Он, 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 к, он к немецкой культуре никакого отношения не имеет. Он ничего про Германию не знает, кроме того, что они фашисты и мы их победили в 1945-м. Никакую работу он себе там так и не нашел. И вот это, в общем, тоже же очень понятная проблема. И вот, вот этот, этот ник, он теперь спорит со своим папой, который там, ему про Крым любит затереть и про то, и про все. Ну да, вот человек, который вообще не немец, ничего не имеет, никакого отношения ни к чему немецкому не имеет, но вот как-то живет. Такая что-то у него в голове происходит. Ну, в общем, в общем, вполне
1: понятно. Самый, наверное, ну, центральный персонаж у тебя в тексте, Виктор Лихтенберг, который вначале, ну, у меня сложилось такое ощущение, да, что я не очень понял, зачем он. То есть, ну, типа, его жизнь так сложилась, его родственники тоже переезжали из Казахстана, и вроде как он тоже поехал, но на самом деле, и поехал, потому что он пил, у него был прям алкоголизм, он думал, что он вот еще немного и умрет, приехал в Германию, и тоже так не смог себя там по первости найти, да, и, и начал дальше пить. У меня были такие немножко смущения по поводу его мотивов, ну, какие-то непонятки, да, вот когда ч, начинаешь читать текст. Но в итоге, как-то у него все вроде сложилось неплохо, расскажи про его историю, ты с ним тоже общался, я так понимаю.
0: По Слушай, Вик, Виктор, он интересен как раз тем, что у него не, не совсем типичная, не совсем типичная биография, с одной стороны, а с другой стороны, очень типичная. Человек, который родился вот в такой вот в русско-немецкой семье в Казахстане, родители, образ, имеется, были высланы. Один в Омскую область, один в Каргандинскую, Вот они вот там, на границе этих двух областей, двух республик. Каким-то образом умудрились познакомиться. Жена у Виктора уже русская. Но Вот он родился в такой немецкой многодетной семье. Немецкого там было к моменту, когда он родился в шестьдесят году. Да, только фамилия на самом деле. Дети ходили в обычную советскую школу. Их там дразнили, называли фашистами и так далее.
2: Я страдал просто за одну национальность, да, так скажем. В принципе, я понимал этих детей. Почему? Потому что... Такая пропаганда, фильмы военные, да, постоянно, э, раз в неделю эти фильмы э, в, в клубе там показывали по телевидению, еще все, немцы, 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 дети, они же жестокие, и где-то мне тоже досталось не, за одну фамилию только, за нацию, не, не зная языка немецкого, в общем, вот, где-то там были в мой адрес такой, я, конечно, когда еще был таким... Ну, глупым там пытался ответить, там, дрался за это, доказывать, что я свой, что я не такой, но это ни к чему не приводило, еще больше их злило, да.
0: И государственные были притеснения, и просто вот обычные культурные, да, действительно, ну, как бы, наверное, тебе неприятно. Ты родился в этой стране, у тебя. Просто другая фамилия, тебя поэтому называют фашистом. Фашист – это же, в общем, главный враг, да. война закончилась 20 лет назад. И вот он живет какой-то в вот этой жизнью непутевый, он рассказывает, как он пил в Советском Союзе и так далее. Потом в начале 90-х он решил, как он говорит, вспоминая бабушкины рассказы, что вот мы из Германии, в Германии христиане, там Бог и так далее, он решает вернуться. Он решает вернуться и даже отказывается выпить с братом, как он рассказывает, да, и говорит, нет, ты меня давай отведи в церковь, хочу найти Бога.
1: А брат уже переехал раньше него.
0: Да, Да, ну брат переехал там на пару лет до этого. В общем, тоже тоже нормальная история. Вот И в этой церкви он обнаруживает э, молодого пастора Сергея в ухе и понимает, что нет, не может быть никакого Бога здесь, это же подумать страшно. И он очень как раз честно об этом рассказывает. Он говорит, ну ты пойми, я приехал из Алма-Аты 1994
2: года. Чтобы это понять, меня это надо было жить в то время... 94 четвертый год, консервативный город. Угу. В Алмате, если бы мы встретили где-то мужчину с сельгой в, в ушах... Ну, чё, что что я не снял. Нет, это не, не проблема. Пошел. Сейчас я нормально смотрю. Просто то время надо понять, да. Ну, там просто убили бы, да. Ну, если не убили, то вырвались с мясом, так скажем, да. То есть он, он там бы в то время и в том городе, где да. жил, да? Может в другом так не было, но Я с такими понятиями приехал, много друзей, сидевших, и все, ну, это все оттуда же идет, да, и и когда я увидел, что вот такой пастор там, то просто, я сказал, здесь Бога нету, и все, и я как бы сорвался, решил добивать свою жизнь здесь.
0: Поэтому он, собственно, снова запил, там стояли еще на тот момент российские войска в Германии. Он, он наладил связи с солдатами, покупал у них водку по дешевке, они там бухали на этих эту водку в этих своих микрорайонах. Немцы, разумеется, в округе были в ужасе. Вот. но потом, понимаешь, потом у него, ну не знаю, он, разумеется, говорит, что это все Бог что он нашел Бога в другом месте, в русскоязычной церкви, и потом как-то вот сам начал миссионерствовать, и потом сам стал пастором, и как-то все вот, все вот так у него пошло, и наладилось. Но, понимаешь, понимаешь не просто же наладилось. Он Пастор – это человек, который вообще-то объясняет другим людям, как им жить. И у него церковь тоже в окраинном совершенно районе, туда приходят люди. Вот я был на службе, там было человек 100, ну, может быть, чуть-чуть меньше, но несколько десятков. Все по-русски. Это люди, там тоже приезжие, которые тоже вот оказываются в этой стране. И он, как умеет, помогает им сориентироваться. Но это не православная он... церковь, я, а, судя по фотографиям, нет, 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 это, это еван... евангелическая церковь, разумеется, да. Угу. То есть, вот в обычной в Кирхи он не нашел Бога, но он нашел какую-то евангелическую церковь, тоже вполне, где, правда, служили на русском. И вот там у него все, все сложилось. И вот он беседует со своей пастой, он объясняет им. Как, ну, во-первых, понятно, что он толк, что он объясняет им про, про Христа и так далее, во-вторых, он, он не рассказывает, что он говорит с ними, беседует о новостях, обсуждает с ними какие-то конфликты, они все приходят, что-то спрашивают. Вот, он говорит, что всегда советуют не занимать ничью сторону, а политика, дескать, грязное дело. С одной стороны. С другой стороны, он говорит, что когда начался украинский конфликт, у него были какие-то украинские прихожане, и, дескать, вот настолько они были агрессивны, что он их выгнал.
2: Я оцениваю так и стараюсь, чтобы не было каких-то У нас началось в самом начале конфликта с Украиной. Здесь пару семей были с Украиной. Им пришлось уйти отсюда. Но не было со стороны русских русских или казахстанцев, а именно с их стороны была вот эта агрессия агрессия такая. Когда я услышал, что надо на Москву сбросить атомную бомбу и все бы это, я его позвал, иди сюда, к верующему. Да, я говорю. Ты, я не знаю, сколько в Москве людей живет, 12 миллионов, но ты уже мысленно их убил, да, ты уже в мыслях своих сбросил бомбу, я говорю, нам не подобает э, так, таким образом, да. И, ну, вот это несогласие с тем, что я проводил такую политику э, в церкви нейтральную, почему я не занял ихнюю сторону или эту сторону. Вот и, они хотели, чтобы да, вы их поддержали? Да. Ну, каждый хочет. А я, я не ту, не ту не поддерживаю. Потому что я не, не, не мог и так, и так. Потому что знаю... Что и там, и там миловато.
0: Ну, как хочешь, так и, так и воспринимай. При этом, он, э, насколько я помню,
1: очень как-то здраво повел себя в этой истории с той, уже упомянутой сегодня с этой девочкой Лизой фейковая да, история про девочку, которая якобы была изнасилована мигрантами. Потом это все вскрылось, что это значит, что она все выдумала. Но на этой почве подняли большую волну как раз русскоязычные приезжие, вот, и он, вот он тогда как бы призвал своих прихожан не участвовать во всех этих волнениях.
0: Да, но я так понимаю, что это на самом деле было скорее везение, то есть, просто он каким-то образом среди его прихожан был, как он рассказывает, опять же, был человек, который знал родителей этой Лизы, и, в общем, он из разговора с этим прихожанином понял, что скорее всего девочка просто наврала, и ничего там такого не происходит, он понял, что это какая-то политическая история, и вот он сказал своим прихожанам, нет, мы на эти митинги не пойдем, мы в этом участвовать не будем. Но он мне потом говорил сам, да, что если бы это была не провокация, если если бы это действительно мигранты изнасиловали девочку, то, типа, вот конечно, они бы вышли, и они бы всем показали, и за своих надо стоять, и немцев вообще уже, как бы, да... Э, немцев заставляют каяться, каяться, каяться там, за войну, за Холокост. Хватит каяться, уже нужно уважать себя, нужно отстаивать свое достоинство, и все такое. То есть, ну, в общем, такой очень-очень
1: интересный дядька. Так вот, если подводить итог какой-то, да, эмоциональный, прочтение этого текста, мне она, конечно, напомнила фильм «Брат один», где у Данила Багрова, если вы помните, был такой друг по прозвищу «Немец», который говорил, что вот есть такая известная поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Так вот, он говорил, что я живу, чтобы эту поговорку опровергнуть.
0: Да, жалко, что мне это не
1: пришло в голову, когда я писал. Может быть, тоже пригодилось бы. Спасибо тебе, Константин, за интересное чтение. Если хотите почитать текст Кости Беню, вот он целиком на медузе висит в разделе истории. Да.
0: Осталось только сказать спасибо и до встречи через неделю. Да, да, да. Не забывайте подписываться
1: на подкасты Медуза. Их у нас очень много уже штук. Два по цене одного как жить медуза в курсе. И скоро выходит из отпуска Дело случая. А это был подкаст Текст недели, я Алексей Пономарев и.
0: И твой собеседник Константин Бенюмов. Услышимся через неделю.